0: Hipsters.tech Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tec, eu sou Paulo Silveira. E chegando o fim do ano, todo mundo fazendo a lista de quais são os planos para o futuro, quais são os planos para o ano que vem. Hoje a gente vai conversar do sonho de muitos programadores e programadoras, que é trabalhar fora do país ou morar fora do país. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> No episódio de hoje a gente tem gente de diversos cantos do planeta. Eu vou pedir para que cada um se apresente, fale o nome, de onde está falando, há quanto tempo está morando fora, com o que trabalha, qual que é o cargo e qual que é a empresa.
1: Então pessoal, meu nome é Cristina Zabel e eu trabalho na IBM e hoje em dia... Eu moro na Carolina do Norte, em Raleigh. Um, eu já trabalho aqui e moro aqui desde o século passado, ou seja, faz muito tempo. <risos> e eu já fiz de tudo um pouco, de programação a marketing e atualmente eu trabalho em vendas técnicas. E é por aí, quer dizer, a minha experiência é o segundo país que eu moro fora, eu morei na França também. E vou estar bem contente de repartir aqui as minhas experiências com vocês.
0: Obrigado, Cristina, seja bem-vinda. Daniel, você quer dar continuidade? E
2: aí, Paulo? Oi, pessoal do Hipsters. Minha segunda participação aqui. Queria saber se na terceira eu posso pedir música. Opa! <risos> Bom, eu sou Daniel Filho, eu sou desenvolvedor, sou de Americana, interior de São Paulo, assim como a Cristina, e uma coincidência, e hoje eu tô morando aqui em Berlim, na Alemanha, trabalho na empresa que chama M N26, e tô aqui há um ano e meio, mais ou menos.
0: E junto com a gente também tá a Jéssica. Jéssica, você quer se apresentar? Uh,
3: eu sou a Jéssica, vou de, de Viamão para Berlim há seis meses atrás para trabalhar com front-end na HelloFresh. Basicamente é isso, acho que vou ter a oportunidade de contar um pouco da minha história e como foi essa mudança. Faz pouco tempo que eu mudei, mas acho que tem bastante coisa legal para compartilhar.
0: Ótimo. E o Tadeu Russo, que também já participou do podcast. Fala, Tadeu. Conta pra gente o seu background. Fala, Paulo. Eu tô na, na do
4: Daniel. Quero pedir música da próxima vez, hein? <risos> é, eu sou engenheiro de software senior na, na Amazon, trabalhando em Toronto. Tô aqui há três anos e meio. Eu moro numa cidade que eu, eu costumo chamar de Suíça canadense, chamada Burlington, que fica na, na região da Grande Toronto. e é, Desde que eu cheguei aqui na Amazon, trabalhando como engenheiro de software, uh, desde a área de, a parte de tecnologia para fulfillment, atualmente trabalhando na parte de desenvolvimento de sistemas para área de RH e desenvolvimento de pessoas. Tadeu, você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, nasci na, perto da Avenida Paulista na
0: verdade, eu nasci no Paraíso. Olha que curioso a gente tava bolando esse podcast o, o Tadeu deu essa ideia curiosamente, dos quatro que estão aqui participando, três são dos Cidade do Interior. A Jéssica citou aí via mão, que eu tive que googlar para <risos> ver onde que tava no mapa e é uma cidade de 200 mil habitantes do Rio Grande do Sul, e o Daniel e a Cristina coincidentemente são de Americana, do interior de São Paulo, já é uma, uma cidade maior. Então, a gente já começou a vender o sonho aqui, hein, que é entrar no interior do Brasilzão, pensando, poxa, mas pra mim nunca vou ter chance de trabalhar lá fora ou na Europa, ou seja lá onde for, mas é, como você pode ver, tem bastante coisa que você pode fazer e a gente vai ouvir um, um, um pouco dessas histórias. Então, eu queria saber de vocês, como que foi esse pulo do Brasil pra fora? Eu acho que existem três possibilidades que costumam acontecer. Um é o tal de você ser expatriado, que tem a, até essa expressão expat que pra brasileiro quando a gente ouve é até estranho quem não tá no meio, essa é uma palavra alienígena tá? Expat é, é uma palavra que a gente não ouve no dia a dia. Então são pessoas que estão morando em outro país e que foram trazidas pela empresa que ela trabalhava no país anterior. Então é você ser transferido pela empresa O outro é na loucura, certo? Que você chegou lá e mandou um e-mail ou alguém te descobriu no LinkedIn. Olha, nós estamos precisando aqui de desenvolvedores na Romênia, será que você quer vir trabalhar aqui? E Aí você começa a namorar e depois de um tempo você vai pra lá. E a terceira que eu acho que acontece, não com tanta frequência, mas eu vejo que é uma oportunidade muito grande e que o Maurício Linhares, que hoje não tá aqui no episódio, mas aconteceu dessa forma, que é você trabalha remoto pra uma empresa, você come... ou você começa fazendo freelas pra uma empresa de fora e um belo dia ela fala, poxa, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, porque você tá aí trabalhando remoto, a gente nem, nem tem a empresa aí no Brasil, vem trabalhar diretamente aqui na sede. Eu queria que cada um de vocês pudessem relatar como que foi esse pulo.
1: A minha experiência é interessante porque eu já vivi em todos os lados dessa moeda aqui. Eu já fui expatriada <risos> meio que uma vez em loucura e já também trabalhei com transferência. E eu também já ajudei muita gente a fazer esse tipo de pulo. Eu vim a IBM nos Estados Unidos numa transferência, numa, numa expatriada. Eu era funcionário da IBM Brasil convidada para vir pra IBM daqui. Então essa mudança é, é mais fácil, um certo sentido, no termos de visto, em termos de mais a logística da coisa, né? Mas também acontece essa coisa da loucura, também é uma coisa que acontece, mas tem muito mais risco, né? Então, eu diria que, e eu também já tive a, a, a experiência de voltar como expatriada no Brasil, fazer o um reverse expatriado, né? Quer dizer, vim trabalhar como já era americano e voltei pra cá. Então, eu acho assim, essas três maneiras elas, elas meio que se complementam, mas eu, eu diria que todas elas têm uma, uma, um desafio que é você se inserir dentro de onde você tá indo. Quer dizer, você pode ser vai com sua cara, coragem e o seu, a sua sabedoria de código, mas não importa como você chega lá, você sempre vai ter essa coisa de como é que você vai se integrar e como é que você vai mostrar o seu valor dentro de uma comunidade diferente.
0: E, Cristina, você, quando você foi expatriada, você recebeu esse convite, apareceu uma oportunidade ali que tava voando e você pegou? Ou você sempre tinha essa intenção e comunicava isso para a empresa e falava, olha, eu gostaria muito de ter essa experiência por aí? Como que aconteceu mesmo?
1: Aconteceu, então, aconteceu porque eu queria, né, comecei a falar que queria, queria, queria. Agora na época tinha um bias muito grande de não deixar ir, porque o grupo no Brasil estava sendo formado, então as, os powers to be não queriam que a gente saísse. Mas eu continuei, não, eu quero ir, quero ir, quero ir. Agora só aconteceu na hora que alguém bancou. Agora eu falei, não, eu quero você aqui. Então é muito importante, se você tá trabalhando numa empresa que tem essa coisa de poder expatriar, de você deixar muito claro que o seu objetivo é, é mudar e que você tá procurando oportunidades, porque só falar assim, ah, eu acho, eu acho que eu queria ir, não, não funciona. <risos>
0: <risos> ótimo, ótimo. Acho que é uma ótima dica para gente começar, Cristina. Daniel, como foi com você? Como que você foi parar aí? Uh, para quem que você mandou um e-mail? Você mandou mil e-mails? O que, que aconteceu?
2: Cara, eu tenho uma história... Eu tento sair do Brasil desde 2010, para ser sincero. Eu cheguei a fazer recrutamento em empresas nos Estados Unidos. O plano inicial era ir para os Estados Unidos, né? Trabalha com tecnologia, quer ir para os Estados Unidos, Vale do Silício, Nova York, enfim. Eu cheguei a fazer... Recrutamento Passei em, em todas as fases de um grande site de microblogs aí, de micro... Entendeu isso aí? E, mas, mas acabou que uh, fechou a janela do H1B, eu tinha eu recebi o ok da empresa no dia 31 de março e o, tudo tinha que estar pronto para o dia 1 de abril, que é quando, apesar de parecer mentira, é quando eles fazem todo o processo lá para o H1B.
0: Lembrando que H1B é aquele visto que, para você poder trabalhar nos Estados Unidos, que tem um fator sorte, correto? Não adianta só isso, a empresa é querer loteria. você ter sido aprovado, isso não basta. Nos Estados Unidos tem esse problema. Se você não, não tá sendo transferido em determinadas condições, você passa por uma loteria, né?
2: Isso. Tem vários tipos de visto, né? quando Sempre que você vai para um país de repente, não tem acordo diplomático e tal, você tem vários vistos para você se mudar para o país. Então, o H1B é esse visto que uma empresa diz pro governo americano que quer te contratar e aí você entra numa fila de uma loteria. Então, só que é um, é um processo super burocrático. Basicamente, a empresa tem que falar assim, olha, eu tô buscando esse profissional de outro país ou porque ele é muito bom ou porque eu não consigo achar uma pessoa com o um skill set desse profissional por aqui. E aí vai pra loteria no H1B. Tem o O1, que é tipo outstanding professional, se eu não me engano, que é quando você tem o skill é muito bom, você tem livros publicados e, enfim, vários vistos. Esse que eu tinha aplicado era o H1B na época.
1: E quando você é expatriado, você vai com L1. Isso. Então, o L1 é intercompany no... transfer. E
2: o L1 é, não transfer. tem loteria.
1: Não tem loteria, mas tem depois tem um, um per também,
2: é. Para... é, você tem que trabalhar por um tempo, um ano, ou alguma coisa assim Sim. pra empresa. São muitos IFs, são muitas é, condicionais. Nos Estados Unidos isso, eu né?
0: lembro que não é, não é, tem um monte aí de, de charadas.
2: E aí nessa época eu havia aplicado, tinha fechado a janela do H1B, não ia dar tempo, e eles falaram, olha vamos tentar mais pra frente. Só que eu tenho um grande agravante na minha carreira, que eu não tenho um diploma, eu não fiz faculdade eu, eu comecei a fazer faculdade quando já, ah, sei lá, seis anos atrás eu comecei a fazer faculdade, sete anos atrás e não tive paciência pra seguir na faculdade faculdade, dropei a faculdade de ciência da computação e, enfim, não, não tinha o diploma. E isso é um, um agravante muito grande, pelo menos para ir para os Estados Unidos.
0: Mas, Daniel, isso é mais um sonho sendo alimentado do ouvinte. Então, o ouvinte que está nos rincões do Brasil... <risos> E sem diploma <risos> universitário, eu tá tava falando, opa, tô vendo que tem jeito, hein? Então vamos Se lá. Se esse cara conseguiu, eu também Se consigo, é... né?
1: Pra colocar também, só complementando: quando você chega aqui, qualquer diploma é diploma. É. Acho que também é importante falar. Às vezes, o cara, às vezes o seu caso aí, você podia ter terminado uma, uma, tipo, profissionalizante, sei lá, dois anos, é que tem agora, e é diploma, entendeu? Aí é.
2: nos Estados Unidos. Aqui. aqui nos Estados Unidos. Além de tudo, pra melhorar ou piorar, Depende do ponto de vista, o agravante ainda não tinha faculdade. Então, isso torna as coisas sempre muito mais difíceis, então desde 2010 eu vinha tentando, olhando, fazia processos passava, chegava na hora, até que eu fiquei calejado e quando eu comecei a fazer processo eu já falava, olha, eu não tenho diploma e é o seguinte, você entendeu? Mas aí quando eu apliquei aqui para Alemanha, eu já tava ciente de que, na época nesse começo eu não sabia, mas eu tenho já praticamente 20 anos de carreira de tecnologia, com, que eu consigo comprovar profissionalmente, e aí você consegue fazer meio que uma equivalência entre aspas. Então o que, que aconteceu Chegou um ponto que eu falei assim, olha, fui levando, levando, tentando na boa, mas eu, tive, eu sempre tive um problema muito grande. Antes de vir pra cá, eu conversei com uns amigos que eu me sabotava muito. Então isso é um, é um negócio surreal. Desde síndrome de impostor até várias coisas de dentro da cabeça. Até que chegou um momento que eu falei, bom, acabou, agora eu quero ir embora. E eu falei com o Caio, um amigo querido que eu tenho, inclusive amigo nosso comum, e eu falei assim, Caio, é o seguinte, fui de férias aí ano passado, passei em uns lugares da Europa, Berlim é onde eu quero ir entrei no site, olhei essas 10 empresas, me ajuda aí, você que conhece a cena de startup, você que conhece a cena de tecnologia, e aí a gente sentou junto, começou eu não vim pra N26, que é onde eu tô trabalhando agora, eu, eu vim pra uma startup que é concorrente, inclusive, da Jéssica que é, chama Marley Spoon Olha só, esse, esse episódio é tá cada vez melhor. É minha
3: concorrente é que eu trabalho, minha concorrente direta.
2: <risos> é, exato concorrente direta, e olha você tá vendo, né? Isso aí, ninguém sabia de nada, ninguém comentou nada, mas enfim sem me prolongar muito, cheguei Cheguei aqui, tinha toda uma, uma vida em São Paulo, carro e não sei o que, cheguei aqui com duas malas e uma mochila. E tô aqui. Não foi simples, foi muito
0: demorado, foi muito doloroso, mas estamos aqui. Bem, então a Cristina foi, a primeiro momento, como expatriada, e, e o Daniel foi contratado direto por alguém da Alemanha.
2: Isso, você... eu fiz eu assinei o contrato quando eu tava no Brasil ainda, e aí eu vim pra cá.
0: Jessica, e a sua história? Eu vi que no seu site, que você é uma pessoa organizada, que você tem o ds. Ótimo, acho ótimo. E que no, no seu blog tem um, um post onde você conta um pouco da, da história e da sua vontade de, de morar. Você pode contar então um pouco como que foi, onde que você submeteu, como que você foi para aí?
3: Então eu comecei a procurar oportunidades no final do ano passado, porque eu estava gostando da empresa que eu estava trabalhando, mas estava na hora de um desafio novo. Eu consegui construir bastante confiança, assim, como developer lá, consegui experimentar bastante onde eu estava trabalhando. E, mas eu meio que vi que era hora de, de alguma coisa nova, assim, meio que fora do Rio Grande do Sul também, que era uma vontade que eu tinha, não só sair do país, mas pelo menos sair de, de Viamão, de Porto Alegre, daquele sistema binário, não uhum. sei se posso falar assim. Enfim, e então foi a procura de novos desafios e, na verdade, eu nem tava considerando sair do país, eu tava considerando ir pra alguma empresa de São Paulo ou do Rio de Janeiro, até pra aumentar assim, a, a, as oportunidades mesmo no geral, porque...
0: Porque o que tá ruim sempre pode piorar, né, Jéssica?
3: <risos> Tô brincando. É.
0: Eu gosto muito de São Paulo, é só uma piada.
3: Mas isso tem um pouco a ver também, pelo fato de... Eu sei, eu consegui oportunidades legais em São Paulo, no Rio, bem legais mesmo, assim, tipo, de lugares que eu gostaria de trabalhar, com pessoas que eu gostaria de trabalhar, e com produtos, principalmente, que eu gostaria de trabalhar. Mas foi aí que eu pensei, pá, se eu vou pra São Paulo, se eu vou pro Rio, se eu vou fazer toda essa questão de alocar, de estar tá longe da minha família, por que que eu não vou pra longe logo, sabe? E, e sinceramente, foi isso que passou pela minha cabeça, assim, eu não tava considerando realmente sair do país, eu tava com aquela autossabotagem também, como o Daniel falou, tipo, sair do país é uma coisa daqui a alguns anos, eu também não tenho diploma, eu tenho uma diploma da, do ensino médio, que nem isso eu peguei, quando eu terminei o terceiro ano, Então, foi aí que começou. porque que não fora do país, né? Aí eu comecei a fazer algumas entrevistas para fora, eu fui atrás também, de alguns lugares que eu gostaria de trabalhar, porque eu também não vou sair pra, por qualquer coisa, só por sair. Eu quero, pelo menos, manter, assim, o um nível de me sentir desafiada e poder contribuir, que era o que eu tinha meio, meio, meio que em Porto Alegre, assim, e isso foi muito bom. Sou muito grata, inclusive, pela última empresa que eu trabalhei lá, lá no Brasil. Aí fiz algumas entrevistas em Amsterdã, em Berlim, para diferentes empresas. Um amigo que conseguiu a, a vaga primeiro, como developer na, na HelloFresh, ele me indicou, e aí eu fui, e curti o processo, assim, foi um dos processos que eu mais curti processo seletivo, foram três fases, e as pessoas que me entrevistaram foram pessoas maravilhosas, incríveis, e eu tive aquela, eu senti aquela inspiração na entrevista, e é isso que, sabe quando tu fala com uma pessoa e tu sente, bah, a gente consegue conversar a gente consegue trocar ideia, e tipo, tu começa a falar sobre JavaScript e tu não para mais e foi isso que eu senti, tipo, é que eu quero trabalhar, é com, é nesse produto que eu quero trabalhar, é com essas pessoas, mas tudo partiu assim, de, de tentar e de buscar um um novo desafio e acabou indo começou como um desafio técnico, mas começou indo pra, pra um nível muito mais pessoal, né tem até um outro post no meu, meu blog lá que ele é até acho, acho que um pouco mais pesado no sentido de relocar, que é o Choose Life ele fala, tipo, foi num momento bem assustado, assim, que eu escrevi isso, foi quando eu notei, assim, que eu tava saindo de Viamão, Viamão é uma cidade que, sei lá não, não tem nem asfalto onde eu morava, no frente, assim, da minha casa e, tipo, era demais, assim, eu tava feliz, lá né? tipo, mudar pra Berlim, sabe, é eu, 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 muita loucura e aquele, aquele post de, de de desespero mesmo Tipo, tava com uma mala de 23kg Vou botar toda a minha vida dentro e, e sair Vou lá, não vou saber me comunicar Como eu me comunico no meu português Vou parar de comer comida da minha mãe Vou parar de comer comida do meu país Então, tipo, tudo isso se juntou E foi isso que saiu e Mas foi muito de tentar, assim Muito de, de loucura mesmo Eu sempre tive isso E acho que eu mixo, assim A minha auto-sabotagem Com a minha vontade de fazer coisas bizarras E eu, eu sou jovem Então eu só me joguei, assim Basicamente essa história De como eu me mudei e... Também, claro Outra coisa que foi bastante importante no processo, é ter uma empresa que me ajudasse bastante na mudança, né, porque tu tá totalmente na solidão, assim, no sentido não da solidão, mas no sentido de visto no sentido de processo, no sentido de burocracia e a empresa me ajudou em tudo, felizmente Sou bastante grato por isso também, questão de visto e tal, e isso é muito importante, assim, né? na hora de se mudar, me ajudou até com as burocracias aqui da Alemanha e tal, até depois, acho que isso é um tópico interessante, eu e o Daniel, a gente se mudou pra cá, a gente não fala alemão, pode ser que o Daniel fale mas eu não falo nada, tipo, é só inglês mesmo enfim, né, a empresa ajudou em tudo, isso foi muito bom.
0: Então, a Jéssica, assim como o Daniel também, foi ativamente procurar um local, já até já, você até já queria mais Europa e a, sabia a região, certo? E foi atrás de encontrar a oportunidade.
3: Na verdade, isso é uma questão que dependia do fato de eu não ter um diploma. Eu meio que estreitei assim, as minhas escolhas, minhas minhas opções, né? porque eu não tenho um diploma. Então, isso, assim como o Daniel explicou sobre os Estados Unidos e tal, é limitado. Na né? Europa é mais fácil. Mr. Dublin são é lugares mais fáceis de tuína. Né?
1: Eu tive a oportunidade de, quando morei na França, eu, a gente pensou, vão ficar aqui na França, né? E é bem como você falou, é diferente a maneira como o europeu contrata e o americano contrata, né? Eu Sim. acho que como você falou, na época eu tive duas ofertas para ficar, uma na França e outra na Bélgica. As duas empresas queriam que eu ficasse. Então, assim, teve toda uma coisa, não, a gente vai te ajudar, a gente vai pagar, não sei o que tem, aquela coisa toda. Aqui nos Estados Unidos é o seguinte, o cara te dá um dinheiro na mão e aí, meu filho, é por tua conta, né? eles não passam é. não ajuda humano, não ajuda mão. É interessante é. a diferença. É, tem que ficar de, de olho nisso aí também. Toda a cultura para onde você está indo né? E o, o europeu em geral Pelo menos a minha experiência Estou vendo vocês também tiveram essa experiência Eles estavam muito mais abertos A, a, a dar uma, uma ajuda Uma ajuda pessoal
0: Tadeu, e você? Como foi parar no Canadá? Eu tenho uma história curiosa Porque uh, Bom, eu trabalhei com a
4: Cristina Assim como eu trabalhei com o Fábio também O Fábio está na Microsoft agora E eu enchi bastante o saco da Cristina Para entender como ir para os Estados Unidos Até cheguei uma vez E me um negócio chamado Red Bull eu Cheguei a ficar na, na casa dela eu Não dormir, mas Visitar a Cristina É porque ela tinha acabado de voltado do Brasil. Eu tava procurando, eu queria sair, eu já queria sair faz tempo, acho que desde 96, primeira vez que eu fui pra fora, eu falei nossa, existe um mundo fora de, apesar de ser de São Paulo, eu morava numa região mais periférica de São Paulo, e eu falei, poxa, tem um mundo fora, né, eu já fiquei é, admirado naquela época, naquela época. Eu comecei a viajar, trabalho, falei, poxa, e no meu caso, eu tinha a parte profissional, mas acho que um pouco diferente dos colegas, eu tinha a parte pessoal, assim, eu queria ter uma mudança de estilo de vida. Acho que isso é uma coisa muito importante quando você pensa em mudar de país, Sim, o seu estilo de vida vai mudar, então você tem que ter ciência disso, olha, você não vai, independente de onde você você tem alguns lugares que talvez não, mas meu caso foi assim, eu tava procurando e não tava dando certo pra ler, as portas não estavam abertas, não era um momento bom e a Amazon tava fazendo um processo seletivo no Brasil eu fui encontrado no LinkedIn participei do processo seletivo, passei
0: Tadeu, o processo seletivo que a Amazon tinha aberto aqui no Brasil era para posição no Brasil ou já era para uma posição em um país específico?
4: Já era para posição em Toronto e em Seattle, então aí fica a dica porque tem várias empresas bom eu vou citar nomes, que eu sei que fazem, a Amazon faz muito isso, a Facebook faz muito isso de países, contratar gente. Eu sei porque eu participei como entrevistador da Amazon, num país da Europa. Cheguei pra Itália, entrevistar uh, italianos, para ir trabalhar em Vancouver e em Seattle. Então, é para quem quer mudar, ficar esperto, porque você tem empresas que vão, isso, é, assim, o processo não é fácil, é bem intenso, tem que se preparar, se bastante. No meu caso, como não recebi oferta, eu falei, olha, eu queria ir para o Canadá, né? Eu tenho amigos que moram no Canadá, e gosto do Canadá, já visitei o Canadá, achei muito legal. Não tinha ninguém que eu conhecia em Seattle, então para mim a adaptação é mais fácil. E assim, a empresa ajudou com tudo, então e aí vem a parte legal, eles não ajudaram só na parte de burocracia, eles pagaram tudo. Então eu não precisei pagar a passagem pra vir pra cá, não sei. E aí eu, eu senti algumas coisas que eu tive mixed feelings, né? Sentimentos variados aí. A primeira foi o seguinte: eu já tava casado, não tinha filhos. Bom, não tem, da minha esposa está mas não tinha filhos. Só que eu tinha uma, um apartamento já, tipo, coisas dentro da casa, cama, colchão, fogão, coisas que a gente gostava. Então você fala, bom, o que, que você vai mudar, né? Você vai levar panela? Você não vai levar panela? A outra coisa é que quando você recebe a passagem só de ida, dá um medo. Dá mais medo do que você não recebe a demissão. Dá muito medo. E aí quando você chega, o auxílio de você, onde é que você vai ficar? Você vai ter que achar um lugar no Airbnb? A empresa vai te dar um apartamento pra você ficar um mês? Você vai ter que procurar um lugar pra você alugar depois? Como é que você faz quando você chega no aeroporto? Eu cheguei com cinco malas de 32 quilos e uma mudança que chegou dois meses depois. E eu não mandei entregar móveis. Então, foi uma experiência um pouco diferente do que eu ouço das pessoas em geral. Não foi fácil, porque eu cheguei com uma pressão muito grande nas costas. Tipo, estão gastando uma grana pra me mudar, eu tenho que ser bom que eu vou fazer, senão eu rodo. É simples é assim. É verdade, é
1: verdade.
4: É simples assim, né?
1: Mas você vê, eu também, quando eu fui, a baby não me transferiu nada. Eu fui também, eu fui mais como a Jéssica, 23 que eu, e o Daniel. 23, <risos> que na mala, nada. Pagaram nada, porque eu fui, nessa história, eu fui expatriada, mas o meu grupo do Brasil não queria que eu fosse. Eu sei que você tá falando, então, assim, pro pessoal fica a dica também. Nem toda empresa, mesmo que você esteja ainda com visto L2 de intercompany, nem toda empresa é assim, boazinha não, viu?
2: <risos> é, benzim, eles, eles não ajudaram com passagem, mudança. Geralmente, as empresas, algumas empresas dão... Né? Empresas mais a, maiores fazem isso de dar o, o auxílio. Mas eu também vim, eu que paguei a passagem, eu que me virei tudo. Eles me ajudaram muito quando eu cheguei aqui com documentação. Tinha uma empresa pra correr atrás de. que a burocracia na Alemanha, é, meu ajuda amigo.
3: Ajuda muito alguém.
2: É, cara. Os alemães são os vogans da vida real, assim, no, no meu ponto de vista. Mas. Paulo, fala quanto,
4: eu tive uma, uma situação curiosa com visto, né? Vocês falaram de visto. Assim, o Canadá tem uma situação um pouco diferente do. Estados Unidos, porque você tem um visto de trabalho, eles chamam de work permit, você tem a residência permanente e você tem a cidadania. Então, o visto de trabalho aqui no Canadá, ele funciona diferente nos Estados Unidos. O H1B nos Estados Unidos, no caso de você ser casado, de você ter um, um, um cônjuge, seja casado legalmente, enfim, o seu cônjuge não pode trabalhar, não pode nem estudar se voar nos Estados Unidos, aqui pode. Só que na época que eu tive um caso curioso porque, me falaram não, visto pro Canadá sai em dois meses. Aí eu quase pedi demissão, falei, não, eu vou esperar, tá com visto no passaporte aí vou passar de comprada e eu me demito. Né? Foi bom, porque eu fui contratado em 2013 só que eu tive que assinar outro contrato em 2014 porque demorou um ano o processo porque na época teve um escândalo de imigração. então assim como o Daniel comentou para uma empresa poder te contratar aqui eles vão ter que falar olha, eu não, não eu tô contratando no mercado local e não tô conseguindo tá aqui as entrevistas que eu fiz então tem o que eles chamam na época eles chamavam de LMO que agora virou LMIa, mas é basicamente uma pesquisa de mercado para ver se isso não vai atrapalhar o mercado local trazer gente de fora naquela área e isso foi curioso porque tinha um banco sacaneando isso mandando canadense se embora e contratando estrangeiros por metade do salário e atrasou o meu processo por um ano, porque eles pararam tudo no país inteiro. Agora melhorou, agora tá mais claro, mas isso é uma outra coisa importante quando você for procurar vaga fora. Você tem chance de ir para aquele país, você quer não? tô louco para ir, sei lá, para o Canadá. Ah, mas o Canadá não tá com demanda de dinheiro de software, então a porta vai estar tá mais fechada, assim, é o caso hipotético, tá com demanda enorme, mas a porta pode estar tá mais fechada para você, dependendo de pra onde você vai. Então é muito importante ver para onde você quer ir e como é que tá a receptividade naquele lugar, até para acertar as expectativas de forma correta, senão você vai se ficar muito frustrado. Eu falei, eu vou até o final, vou ver onde é que dá e tô aqui há três anos e meio. Já tá quatro e meio. Fica a dica aí também, entender a parte de, de visto de como
1: que é o mercado. Isso é muito importante o que você falou, porque eu que já tô aqui há muitos anos, você tem que ir com um plano, certo? Eu acho que assim, os primeiros, até os cinco primeiros anos, você fica naquela história, né? Você tá com um pé lá, outro cá, você vai, você gosta, você tá descobrindo. Aí depois de um certo tempo, que você pega o gosto de morar fora, aí você fala assim, bom, agora eu vou ficar. E aí, o que que significa ficar? né? Pessoalmente, eu tenho um apartamento fechado, que parece o do tempo, cara. É até Tá, do jeito que a gente saiu, ficou, que até hoje a gente ficou assim...
0: Em São Paulo, Cristina?
1: Em Campinas. Se alguém precisar ficar em Campinas, viu? Tá fechado <risos> lá, tá... <risos> Mas é uma coisa interessante, porque você tem que falar, bom, onde eu vou chegar? Outra coisa, você vai com o programador, porque o programador é o seu, a sua bandeira de entrada, como foi com o Daniel, com a Jéssica, com o Tadeu. Mas depois de um certo tempo, quando você vai pegando a dinâmica, você fala assim, bom, mas eu vou ser programador para resto da vida? Ou eu quero ser gestor? Ou eu quero ir para outra área? Então, por exemplo, na minha perspectiva, eu sou uma pessoa assim, muito multi-área. <risos> eu falei, não, pô, já que eu tô aqui... Eu, agora eu quero saber por que, que eu faço o que eu faço Então eu comecei a fazer product management Depois eu falei assim, pô, eu sempre fiz software na vida que, que, que raiz que acontece no hardware? Aí eu fui pro fazer hardware, entendeu? E até hoje eu falo que eu fui pro dark side, que hoje eu faço vendas, né? By the way, é onde paga mais, né? <risos> Enfim <risos> Enfim, mas é uma coisa importante Quer dizer, você tem que olhar bem como um plano estratégico Sabe, você vai Eu acho assim, que até os cinco primeiros anos É né, onde você tá eu tá chegando agora, naquele ponto Você fala assim, bom, agora eu não volto mais Agora eu vou ficar, tô fincado, gostei Aí, Sabe como é que você sabe disso? Você começa a ir, a ir pro Brasil visitar o povo E você fica com paciente Aí você fica aquela coisa assim, pô, por que, que tem esse cara na loja Querendo vender um sapato pra mim? Que você começa a ficar com aquela eu mentalidade falei, de fora saiu. É, então, é, Aí eu falei, bom, foi por isso que eu saí, exatamente Aí você fala assim, bom, eu vou ficar Então, o que, que implica ficar? Qual que é a realidade de ficar? E aí entra essa história de visto, certo? entra essa história de qualidade de vida, entra grana, entendeu? Porque a gente vai quando a gente, pelo menos, não sei vocês, mas eu quando saí, eu também, meu salário foi nossa, assim, a vendendo. Depois de cinco anos eu falei, putz, eu me vendi muito barato porque eu tinha muito mais capacidade pra ganhar mais dinheiro. Só que na época eu era muito por fora do que tava acontecendo. Então tem essa segunda etapa, sabe? E a terceira etapa é o seguinte, bom, o que, que eu vou fazer daqui pra frente, né? E aí que é a questão. Você vai ser programador? Você vai ser gestor? Você vai ser gerente, sabe? Você vai, agora que você ficou lá, o que, que você vai fazer? Então, acho que isso que é uma coisa que tem que ter um long-term plan.
3: É, até porque a, a, algumas profissões são mais valorizadas em outros países, né? Então, é uma boa oportunidade pra tu olhar pra ti e ver se, pô, não podia seguir outra coisa que tu realmente gosta ou, ou tu reavaliar a tua carreira mesmo, sem pensar em dinheiro agora, sem pensar que tu vai ganhar pouco porque tu tá no Brasil e tal.
2: Mas, eu Cristina, comigo foi o contrário, você sabia? Eu tinha uma carreira muito sólida, eu participava de comunidade no Brasil, trabalhava em empresas que eu, eu ganhava muito, muito muito, muito muito mais do que eu precisava Meus amigos brincavam Tanto que eu, tá, a gente tava comentando sobre café Antes de começar eu, só de, eu percebi que eu tava ficando biruta Quando eu fui vender minhas coisas de café E tinha uma grana violenta lá só de <risos> equipamento de café Falei que onde foi Em que momento eu passei a isso E quando eu vim para cá, eu sempre comento Eu, eu vim para cá, entre aspas para ganhar menos do que no Brasil Mas eu vivo um milhão de vezes mais Eu tinha um, um apartamento em São Paulo no, Ali perto do, do, do Ibirapuera e tal e eu pago no meu apartamento de São Paulo, era 39 metros quadrados. Eu moro num apartamento aqui em Berlim de 80 metros quadrados, porque eu vim com a cabeça do Brasil pra cá, se eu fosse alugar um apartamento hoje, eu jamais ia alugar esse apartamento que eu tô, que é enorme pra morar sozinho, pagando o mesmo preço, você entendeu? E a outra coisa também que é legal, depois que você sai do Brasil, a mentalidade de dinheiro, de que você tá acostumado a gastar isso com comida, então, tipo, eu cheguei e eu almoçava no meu restaurante favorito, pagava numa refeição 11, 12 euros e falava gente, como que pode uma comida tão boa, ser tão barata. Pô, hoje, se eu pago seis euros no almoço, eu já falo, bom, amanhã, hoje à noite eu vou fazer janta pra levar amanhã, entendeu? Então, <risos> seis euros é. no almoço. Mas isso é verdade. vai.
4: Mas isso é verdade o que você falou, Daniel, porque eu tive a mesma sensação aqui. E assim, eu tive uma sensação mais pressionada com a da Cristina, que eu mudei com a minha esposa, né? Então, uma coisa é você, você chega num lugar novo, você vai trabalhar, você... tudo é novidade. Só que quando você vai fazer aquelas coisas que não são nobres, né? Tipo, fazer mercado. Você chega no mercado você não sabe a marca de nada. Aí você vai no mercado, nossa, isso aqui é bonito aí você vê. Eu lembro que eu vi aqui, Hagen ela sei lá, 7 dólares. Nossa, Hagen Hoje eu vejo o pano 4, não tá caro ainda. Tem que esperar que vai abaixar mais. É, isso é uma coisa interessante, tá alinhado com, na verdade, com o que a Cris falou também. Quando o é mundo de país é um projeto de vida, não é só um projeto de, de profissão. Que não, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar menos. Eu vou. Eu saí para querer ter uma vida diferente. Até quando você, as pessoas brincavam comigo, pô, Deus, você vai ser canadense, você vai empurrar neve. É isso? Eu falei, é isso mesmo. É exatamente isso. Vou. vejo a hora de empurrar neve, entendeu? E na verdade não é tão legal empurrar neve, mas é aquelas coisas que são fantásticas. Elásticas, elas viram uma expressão que a gente usa em São Paulo Carne de vaca, vira coisa normal E carne de vaca aqui, por sinal, né, é caro para diabo carne. Quase não como carne de vaca, é
2: muito caro como Carne de vaca duas vezes por semana e olha lá
1: É, então por que é assim, assim. Tem, tem a coisa da comida Tem a coisa da vida, né, quer dizer Quando você começa a sair no médico, né tem Aquela coisa, Tadeu, agora vai ter um bebê, vai saber Como é bom quando você chegar no médico e não souber Dizer quando é que o cocô do Dendê tá bom ou não. Você, não você não aprende isso em inglês e nem você Codifica isso, né. Tem aquela experiência Legal quando você vai comprar um carro, né, quer dizer que você descobre que salafrário tem no mundo inteiro, né, em qualquer língua, né? sempre vai querer. É. tem umas coisas assim, tem a questão do supermercado, né, quando você vai comprar um negócio e tem 30 marcas de, de molho de tomate, que você nunca ouviu falar e você não sabe o que vai fazer, então essa parte da vivência, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo com o pessoal que eu converso, a gente focaliza muito na coisa assim, eu sei programar, eu gosto de programar, vou viver aquela vida lá e daí, de repente, tem todas essas layers que vão vindo da sua vida, né, quer dizer, a hora que você finca a pé, que você fala, não, eu vou ficar, essa parte toma muito muito pessoalmente da gente, dessa questão do dinheiro, essa questão de. Eu falo assim, são os cinco primeiros anos, depois tem lá, os dez anos depois disso, né? Eu que já tô passando, eu tô comemorando 20 anos de Estados Unidos esse mês. Aí você começa a falar assim, bom, um dia eu vou me aposentar, né? Será que... Será que eu vou fazer? Será que eu vou voltar a ser empreendedor? Será que eu vou. O que, que eu vou fazer daqui a pouco? Se eu vou para
0: Campinas?
1: Ou americana, né? Aqui por enquanto, olha aí aquela história, muita gente acaba se envolvendo com alguém do lugar, quer dizer, que tem aquela experiência, porque você vai criando laços, né? Então, de repente, você se envolve com alguém do lugar e você vira, né? Essa pessoa tem uma amiga que teve essa experiência, ela é espanhola, né? Ela veio para os Estados Unidos, casou com um americano, não deu certo, casou com outro americano e hoje ela fala, não tem como voltar pra Espanha, porque a minha vida tá, entendeu? Toda aqui, né? Então, trabalhar e morar fora tem que ser colocado num contexto maior do que aqueles dois, três primeiros anos onde você passa.
2: Ô, Paulo, guia um pouco o tema aí, cara, senão o pessoal vai desistir de sair do Brasil porque tá mais lamentações. <risos> não, né? não, não
1: é lamentação. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. É.
0: Eu dei o briefing pra vocês no começo do episódio eu Acho que é importante a gente mostrar Que nem tudo é glamour, nem tudo é bacana Eu tô lembrando agora da história do meu irmão Meu irmão trabalha comigo na, na Caelo e na Lura E quando ele tinha Ele tem uma história próxima do Daniel e da Jéssica Mas mais curiosa Porque ele tinha 17 anos E eu tinha 19 E a gente fazia curso de alemão A gente falou, vamos fazer alemão? Vamos Por quê? Sei lá, deu na cabeça Ela não tinha motivo nenhum pra fazer alemão E a gente tava estudando alemão há seis meses E meu irmão tinha o um currículo em algum canto da internet que não tinha LinkedIn, né? E mandaram um e-mail pra ele, falando, olha, eu vi que você tá estudando matemática na Universidade de São Paulo que você sabe programar em ASP e que você fala alemão, né? Obviamente não falava, seis meses, né? Fala Guten Será que você quer fazer uma entrevista pra vir trabalhar aqui? Isso no ano de 2000, hein? Olha, quase competindo com a Cristina. Ela falou no século passado a gente, aliás, era século passado, né? 2000 oficialmente é século passado. E aí o Guilherme fez a entrevista com 17 anos e meus pais toparam essa loucura. A Jéssica falou que também é mais jovem, e o Grêmio também não tinha faculdade, ele começou, fez seis meses de faculdade, foi pra Alemanha e, com 17 anos, ou já tinha 18, ou era 17 anos, 17 anos, ele precisou ser emancipado, uma super complicação pra ele poder ir pra lá. E eu lembro que ele conta assim, ah, cheguei todo animado porque ele é super independente e não tem esse negócio de, não, não tem essa necessidade de raiz com a cidade, etc. Desapegado. Desapega ele é bem desapegado, né, e fala, não, eu vou lá desbravar o mundo e tal. E ele falou assim, Paulo, Paulo, quando você for Chegar a primeira vez num outro país, se você for morar no primeiro país, a primeira coisa que você vai fazer vai ser que nem eu. Você vai chegar, você vai ao banheiro pra lavar seu rosto, você vai olhar pro espelho e você vai chorar, porque foi o que eu fiz no primeiro dia. <risos> Eu falei assim, nossa, até parece, até parece. E o, o Guilherme morou lá uh, por dois anos, voltou depois de dois anos e meio para o Brasil, voltou para a faculdade, começou a trabalhar comigo. Mas eu fui para lá, seis meses depois que ele estava trabalhando, eu fiz um estágio de quatro meses na Alemanha. E a, a gente morou em Köln, né? Então eu, o alemão puxava um pouco mais, precisava um pouco do alemão mesmo Beleza no trabalho. Boa. Sim. Quando eu cheguei no primeiro dia do hotel, não deu outra. Fazendo uma confissão aqui no podcast, não teve como não chorar e não lembrar do meu irmão que você fala... Putz, o que, que eu tô fazendo aqui? Anos 2000, a comunicação não é assim, Skype. Você pega o celular e você tem smartphone. Isso, isso é coisa de hoje em dia, tá, pessoal? É no hotel a internet e não, não era bem assim. Todo canto você pega o Wi-Fi e você tem smartphone. Então, realmente, a experiência é, é, é uma experiência de vida mesmo.
2: É também verdade. Aconteceu comigo também. Só, só não foi no primeiro dia. Demorou um pouco pra minha ficha cair. Demorou umas semaninhas pra ficha cair. Mas a hora que caiu, meu amigo, <risos> veio que veio acumulado. Já que a gente tá nas confissões, também chorei igual um bebezinho.
3: É verdade. Pra mim foi a mesma coisa, assim, demorou pra vir, mas veio, assim. Eu, no primeiro dia, eu tinha que abrir o Maps, assim, pra ver onde eu tava no mundo, sabe? Aí eu olhava o Brasil lá, e eu vi que eu tava em Berlim, na Alemanha, é muito estranho, sabe? É muito estranho ver isso. E eu não acreditava, demora pra cair a ficha mesmo. Mas depois de um tempo, quando tu começa a ver, eu gostei bastante do que ela falou, que não dá pra gente pegar a nossa vida no Brasil e projetar em outro país, sabe? Pô, é uma vida completamente diferente. Como eu disse, foi um desafio pessoal, assim. Muito mais pessoal do que técnico. Tipo, tu receber uma carta porque o lixo não foi separado direito. <risos> tu poder pegar tua garrafa de plástico e ir no mercado e botar num buraquinho lá que te dá dinheiro. É, tipo, tudo isso é, é muito legal, sabe? É tudo muito diferente. Tu ter que ir no mercado e ter que levar a tua sacola sempre, porque tu não pode... O mercado não te dá sacola. É várias coisas pequenininhas, assim, que fazem a experiência toda. É, mas demora pra cair a ficha. Mas com as pequenas coisas do dia, uma hora desaba tudo e tu vê, pô, tô longe de casa. Né?
4: Tem uma coisa engraçada, porque teve um dia, não foi na primeira semana, demorou uns dois meses, que eu cheguei tão pilhado procurar um apartamento, tava no apartamento em horário, tirar carteira de motorista, que é outra coisa também, sua carteira de motorista ela não vale, e assim, você tem que fazer a provinha lá, chatinha, fazer a prova de volante, fazer baliza, tudo de novo. Baliza. baliza. Então, eu dei uma sorte que eu errei a baliza, eu pude fazer de novo e deu certo na segunda. Mas eu lembro que passou um, acho que uns dois ou três meses, sei lá, eu sentei um dia, o, que, o pensamento na minha cabeça foi, eu estraguei a vida da minha esposa, eu estraguei a vida <risos> da minha família, cara, que droga. Mas assim, um mês depois, eu já falei, não, é ele só, você tem que olhar pra frente. E eu não me arrependo do que eu fiz de jeito nenhum, pelo contrário, eu estaria arrependido se eu não tivesse feito, se eu não tivesse saído, porque mesmo se desse tudo errado, a experiência de vida que você ganha, e profissional também, você volta pro Brasil, e o Paulo é testemunho, o Paulo passou por isso, a Cris também passou por isso, você volta pro Brasil com experiência internacional, tipo, as pessoas te veem como, às vezes você fazia a mesma coisa no Brasil, mas você tem o serinho, eu trabalhei fora, nossa, o cara é Deus agora, o cara sabe tudo, né? no pior é que é verdade. É igual, Java é igual, C Sharp é igual, qualquer lugar, então
2: né? é e uma grande falácia, a gente tá no Brasil, a gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, de que é. ah, aqui no Brasil eu vou pra fora, eu vou pro Vale do Silício eu vou pra Alemanha, cara, o que eu tava fazendo no Brasil, eu acho que eu não faço até hoje aqui na Alemanha, em termos de, de usar tecnologia de ponta e o que se fala, pelo menos as empresas que eu faço, apesar de ser startup e ser descolado, e tem puff, pizza e etc no, nos <risos> lugares, não se deixe levar por essa síndrome de vira-latas que todo brasileiro tem, parece que tem. vem imputado no é nosso pecado bem. original.
1: É o, é o pecado original, a gente acha que a gente... É. Agora, eu queria fazer uma equivalência interessante, porque eu trabalho, assim, quando você sai do Brasil, a maior população que você encontra também expatriada é de indiano, então sei se vocês, vocês aí na, na Alemanha, na Canadá, eu tenho certeza que tem, e é muito interessante como você vê como é que o indiano vem, como é que o brasileiro vem. Eles têm essa coisa de ficar no gueto, que é uma coisa muito interessante, que a gente eu acho que não é legal, tá vendo que a Jéssica também tá falando a mesma coisa. Primeira coisa, você tem que se integrar, entendeu? Mas, por exemplo, o indiano não se integra, ele vive na, sabe tudo junto lá nas, nas coisinhas dele e olha, eu já morei em dois lugares aqui nos Estados Unidos e é sempre assim, agora o que é interessante do indiano que o brasileiro não tem, primeiro eles não têm o pecado original, os caras podem não saber nada, mas eles chegam em páfia entendeu, puta, mas eu sei isso, eu sei isso pronto. então, primeira coisa, não precisa se desvalorizar, ó, oh, me desculpa, sabe eu só tenho, tenho doutorado lá, não sei da onde ou então tinha uma empresa fazendo, não sei quando, mas ó, desculpa, sabe, eu sou do Brasil, então, primeira coisa tem que ter orgulho de onde, das suas origens, porque foi onde trouxe você, se você não era bom, você não ia estar tá lá, tá? Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, a comunidade também ajuda. Por mais que você seja bom, você precisa ter alguma coisa pra se sustentar nessas horas que dá o, o, o banzo, né? Então nem tanto céu, nem tanta terra. Quer dizer, é bom ter a comunidade. Não precisa depender da comunidade totalmente, mas é legal você ter um, um grupo que você possa ir, por exemplo, tomar uma caipirinha, tá? Isso aí é, é, é bom ter. Quando você tem filho, também é bom eles saberem que tem mais, que mais brasileiro no mundo do que a mãe e o pai, sabe? Então, essa coisa da comunidade é importante. Mas a outra coisa que o indiano faz, que eu acho muito interessante, é o seguinte eles são super networker em termos do, no trabalho, é uma coisa que eu não vejo no Brasil do, o Tadeu sabe disso, que a gente conversou bastante no tempo da IBM. a gente não se ajuda tanto quanto a gente deveria se, se ajudar da parte de vista profissional, então assim, você conhece um brasileiro, normalmente você faz assim, ah oi, né no trabalho, eu digo assim, a comunidade também, você falando no supermercado, fica aquela coisa toda, mas no trabalho, gente, é bom ter essa comunidade, de novo, experiência do indiano, os indianos eles se articulam entendeu, então se o cara tiver lá, pô tem uma promoção, que tá, vai acontecer uma promoção oportunidade, eles trocam figurinhas. Então é uma coisa interessante para manter em vista, aprender com eles, aprender com uma comunidade grande de programadores que compete com a gente inclusive, né? E o que que eles fazem de bom? Que eles não fazem de bom. bom. <risos>
0: Uma, uma outra questão pra vocês. Pro ouvinte que tá buscando uma oportunidade lá fora e tá submetendo currículo, talvez na área de programação, mas talvez a Cristina possa até dar outras ideias pra área de gerenciamento de produtos que é algo que tem crescido muito, ou, ou gestão ágil e, e liderança de certas formas. Quais são as hard skills que aparecem com frequência nos pedidos, nas empresas que vocês trabalham ou que vocês enxergam por aí? Eu sei que a Jessica e o Daniel por terem um conhecimento forte de front-end deve aparecer o JavaScript e é minha opinião é que o JavaScript se conhecer profundamente e as coisas ao redor do JavaScript certamente é uma grande porta de entrada, mas nas empresas maiorzonas aí na, na Amazon, na IBM ou nas grandalhonas, o que que costuma aparecer? Qual é o conhecimento avançado, dedicado? de começar a falar de hard skill, depois a gente até cita soft skill.
1: Aqui com a gente tem muita coisa a ver com o que você realmente sabe fazer, entendeu? É a coisa real, quer dizer, o que o pessoal fala assim, as KPIs, quais são os key performance indicators, quer dizer, o que que você já fez? O que que você pode demonstrar? Então, assim, quando o cara olha... Primeira coisa, né? Pelo amor de Deus, aqueles resumês que falam assim, eu fui no jardim na infância, depois, depois eu fui na... Não. Não. Vai no ponto onde você fez. O que você fez é tudo sobre deliverable. Quer dizer, onde você realmente tem uma experiência prática. Você imagina, eu, eu já contratei gente de fora, entendeu? O que eu quero ver é o seguinte, eu quero ver uma pessoa que chegue e tenha a experiência pra poder chegar e já... Começar Entregar a fazer resultado. Que que fazer. Entregar resultado, exatamente. Então, assim, é muito importante ter demonstração de resultado, mostrar o que você já fez. Se você tá vindo pra uma área de gestão, por exemplo, de empreendedorismo, é importante mostrar o que, que você já fez disso e como é que você pode ligar isso com alguma coisa que você fez. Você tem o seu blog, você tem os seus delírios, tem o seu GitHub, tem essas coisas que você possa mostrar ah, efetivamente. E uma coisa que ajuda muito é a recomendação, entendeu? Não é só a sua palavra, tá? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, vale muito. Você fala, olha, se você quiser falar com o cara com quem eu conversei, então, tem alguém que possa dar. E o LinkedIn nesse ponto é primordial. Muita gente aqui olha no LinkedIn como uma plataforma adicional ao que vem no seu resumen, entendeu? Tudo KPIs e mesmo ver, assim, imagina você sendo colocado no lugar de alguém que está contratando alguém que está vindo de o Gadugu você sabe o que é o Gadugu, certo? Aí o cara sabe programação, sim, mas o que, que ele fez pela aquela programação? Então isso é que é importante, é resultado
4: é, Eu complementando, Paulo, que a Cris falou eu sei porque eu, esse ano eu, eu entrevistei muita gente aqui na Amazon, ou seja, você entrou por três meses e já começa a entrevistar é muito, assim, a primeira coisa, a primeira dica é, você tem os seus artistas, então você tem influência, em código, beleza, seja muito bom naquilo e mostre que você é muito bom naquilo a segunda coisa é, seja egoísta, fale do que você fez, não do que a sua equipe fez. Se você liderou uma equipe, eu lideraria a minha equipe pra fazer isso. Não foi, né? Ah, a gente fez. É, uma coisa que a gente tem no Brasil, a gente é muito pau pra toda obra. Isso não funciona muito bem aqui, assim. Funciona bem em algumas situações, mas você tem que ser muito bom em uma coisa. Você pode ser mais ou menos em outras coisas. Então, sei lá, você gosta de, de, de Java, por exemplo? Então, seja muito bom em Java. Você pode ser ok em Ruby, ok em JavaScript, mas seja muito bom em Java. É, você gosta de C Sharp? Seja muito bom em C Sharp. Você pode ser ok em Java, você pode ser ok em linguagens, mas tem que ter uma coisa que você é muito muito bom e histórico de entrega. Então o que que você realmente realizou, o que, que você entregou que as pessoas viram e outra coisa é contatos. Você ter uma ideia? A minha esposa ela foi procurar trabalho voluntário que não paga nada. Porém, você vai lá e você gasta com condução, não paga nem a condução e pediram para ela recomendação. Tipo, ó, tá, quem que você pode dar de quem que a gente pode falar para saber sobre você? Como assim é o meu primeiro emprego que eu procurando? Você tem que isso no Brasil não tem muito essa coisa de tem recomendação, mas era uma recomendação formal. Cê não a pessoa não manda direto por você. Você falou me dá o telefone da pessoa que eu vou ligar. E aí vamos pegar, vamos conversar, vamos pedir uma coisa por escrita oficial. Então, em termos de hard skills, é bem ser bom numa coisa, programar, ser um bom vendedor, e, e ter histórico pra mostrar que você fez aquilo, porque você vai ser perguntado e vai ser apertado para falar mais e mais e mais daquilo que você fez.
1: Aqui eles têm aquela noção de major e minor, quer dizer, onde você major, né? Quer dizer, qual que é o seu secret sauce? Tem muita essa coisa aqui. O que você traz que vai ser melhor do que o cara do lado? De novo, a hora que cê... eu acho que outra coisa que tem muito diferente de quando você sai do Brasil, no Brasil a gente ainda é uma comunidade colaborativa. Aqui, e, de novo, como o Tadeu falou, quer dizer, o que que você fez, quer dizer, o que que, onde você vai fazer uma diferença dentro da de onde você está tentando, então, de qualquer maneira como expatriado, ou na loucura ou na transferência, você tem que fazer o seu profile, quer dizer, o que que você tá trazendo que vai ser único e que vai ser relevante para justificar porque eu não sei se vocês têm ideia também, quanto custa, por exemplo, nos Estados Unidos o Daniel tá falando do h 1 custa mais de 80 mil dólares para você trazer um funcionário para trabalhar, de 80 a 100 mil dólares não é pouco, mesmo que você venha, venha ainda. É praticamente o salário inicial de quem você está contratando, você tem que colocar em protocolo. Tem que ter alguma coisa muito forte para justificar pra essa contratação.
2: Do meu ponto de vista, para mim é mais é mais difícil falar sobre hard skill, porque o meu é muito específico, muito focado na parte técnica do front-end, bem como, bem como você disse. Hoje em dia, para hard skill, eu diria que React é o novo jQuery, basicamente. As empresas estão muito procurando especificamente desenvolvedores de React e coisas do gênero, mas eu acho que mais importante ainda é, aqui Alemanha, pra Alemanha não, desculpa, aqui pra Berlim, porque isso é uma coisa isso é uma coisa que tem que deixar claro, Berlim alemão é não considera...
3: os dois países, né? É,
2: <risos> alemão não considera Berlim a Alemanha, então Berlim <risos> é meio que um, é um, um limbo, de verdade, cara, é um negócio muito surreal, você entra no é trânsito, você entra é no metrô, você ouve todas as línguas que você pode imaginar, então o lance é, você quer vir pra Berlim, tenha um inglês bom, no mínimo, um inglês muito bom. Ah, Daniel, me mudei pra Berlim, você falou que era ter inglês bom, e eu só me ferro. Sim, se você só tem o inglês bom, você vai se ferrar. Eu ainda me ferro muito diariamente, múltiplas vezes por dia, por não ter alemão. E eu tô em Berlim, que a maioria das pessoas tem político preocupado que tem muita gente falando inglês em Berlim e coisas do gênero. Mas de hard skill, eu diria mais isso. Em primeiro lugar, inglês e, e depois tenta dar uma olhada nas empresas que você tá aplicando, tenta ver stack. É, é pra, eu meu, acho... pra mim é bem difícil explicar isso.
3: Sim, eu acho que ba depende bastante da empresa. Assim, como a Cristina e o Tadeu estão falando de empresas maiores, e o conhecimento é bem específico mesmo. Mas se for, por exemplo, aplicar para uma startup aqui da, da Europa, uma empresa pequena, é bem legal que tu tenha um conhecimento mais amplo, assim, não só o React o JavaScript a fundo, assim, mas quando a empresa é maior, realmente, quanto mais tu manjar do conhecimento específico, quanto mais tu manjar, no meu caso, de JavaScript, melhor. A HelloFresh, ela é maiorzinha, assim, então, o que a gente procura hoje de front-end é front-end mesmo, o JavaScript React. A única coisa que eu discordo um pouco é a questão do, do React, assim, eu acho que nos processos seletivos no geral, assim, pelo menos dos que eu participei, foi cobrado, assim, JavaScript mesmo, e a tua habilidade de, de andar, de andar de forma fluente entre os frameworks entre as libraries. Acho que isso é importante mesmo, a tua fluência com a linguagem, é isso que vai ser analisado. Muitas vezes o, o framework, a, 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 o que tu estiver usando ali, é deixado para ti, tipo, resolve esse problema, no caso de um projeto, que o ZEN desenvolveu um projeto, às vezes nem é o um projeto, às vezes é, às vezes é um live coding com JavaScript mesmo, mas no caso de um projeto é bem livre, assim, com o que, que tu vai desenvolver, desde que tu saiba justificar a tua decisão. Isso é muito importante. Desde que tu sabe dizer por que tu tá usando aquilo e tal. E, e era isso, assim. E, claro, explicar algumas coisas de JavaScript a fundo da linguagem mesmo.
1: Eu devia ter falado logo no começo a questão da língua, viu? Então, eu, eu já, já assumi. De novo, lá. você tem que manjar. Não não tem como. Entendeu? Não tem como. Eu tenho experiência da França, né? Quer dizer, eu meio que sabia um pouco de francês, mas não sabia muito francês. E fui pra França achando, né, que com o inglês que eu tinha, dava certo. Cara, mês depois, era assim, foi assim, olha, vocês param de tentar falar inglês, que francês. Não Fala inglês direito, quer dizer, não adianta Não é que o meu alemão é bem fluente, mas o francês, por exemplo, não é E eu tive que catch up no francês Quer dizer, um, um mês eu tava falando Não
3: escrevo uma linha de francês Catch né? up no francês é boa é, é por aí.
1: Mas por quê? Porque, de novo Você tem que saber onde você tá O que você tá falando, entendeu? Eu acho que é uma obrigação E, de novo, você tá num lugar de fora Você tá vindo essa obrigação De saber falar e se comunicar entendeu? A gente se ferra, eu me ferro até hoje Quer dizer, apesar dos milhões de anos aqui Porque o meu inglês, eu não acho que o meu inglês é fluente o suficiente Sim, mas, de novo, a gente tem que estudar e tem que trabalhar. É o pré-requisito minus zero. <risos> minus tá zero. Tá é. se você não falar, não adianta. Porque de novo, você tem que se comunicar. E comunicação é outro ponto importante. Entendeu? Você pode ser fluente em 300 frameworks, mas se você não conseguir explicar o que você está tentando fazer, como eu gostei do jeito que a Jéssica falou, quer dizer, você tem que explicar por que, que você está tomando certas decisões. Se você não conseguir se comunicar com isso, pode tirar o cavalinho da chuva. E teve muita gente que eu conheço que encheu o saco de tentar se explicar e não conseguir se explicar. E voltou o Brasil por conta disso.
4: É, uma coisa interessante legal que a Jéssica falou e juntando com, a, com o que o Cris falou, a língua, ela não vai não te ajudar só no trabalho, só, você vai ser testado do tipo, por que disso? E a gente no Brasil eu, eu falo por experiência própria, a gente fica muito defensivo, você fala, pô, Daniel, por que, que você tá usando essa coisa aqui no CSS? E parece, pô, você tá me desafiando, eu manjo disso, qual que é a sua? Não, é normal isso aí, é absolutamente normal, tipo, demorei um tempo pra perceber que era normal. E a outra coisa assim, na parte de adaptação também, não só no ambiente de trabalho nos problemas que o Cris falou, mas no seu dia a dia imagina assim, você tá trabalhando, tá tudo indo fluente no um trabalho, maravilha. Você tá ganhando um monte de dinheiro, você fala, meu, quer saber? Vou comprar um carro. Aí você começa a ler especificamente no caso, você não entende nada. Então, vou comprar uma casa. Cara, comprar uma casa é muito difícil. Imagina se ele é um contrato de casa. No Brasil já é difícil você entender. Imagina fora, se ler é inglês, você tem que assinar, fazer uma dívida que provavelmente vai ser a maior dívida da tua vida em inglês. E aí você, mano, beleza, comprei a casa, resolvi, peguei um advogado lá que era brasileiro que me ajudou, bacana. Aí o advogado vai embora você vai reformar a tua casa. Aí você tem que descobrir um milhão de coisas que tem na casa e você não sabe o nome aí Você vai preencher o seguro da tua casa Telhado é de isso ou é de aquilo você meu não sei então assim a língua é muito importante até para evitar a frustração então para você sei lá, se quer para a Rússia seja muito bom em Russo se quer para algum país de língua americana seja bom na, na língua se quer para o um país que sei lá o pessoal que foi para a Alemanha eles acabaram de falar estão é, sofrendo e assim se você quer tomar esse risco beleza mas tenha em mente que você tá assumindo esse risco que você vai ter um, um ramp-up aí para você se acostumar com a língua e assim uma coisa curiosa que eu acho muito legal eu falei que a gente tem que olhar para frente olhar pra Pra frente, mas de vez em quando é bom olhar né, no retrovisor ver o quanto você evoluiu, porque você evolui muito fora do Brasil, que você aprende muita coisa, principalmente no começo, tudo é novidade Dá um exemplo bem bobo, que me ajudou muito aqui a, 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 a ter uma diversão aqui não tem, no Canadá não tem futebol, até, bom, até tem mas é ridículo o futebol aqui, eu aprendi a gostar de beisebol, e eu fui estudar beisebol, fui estudar todos aqueles númerozinhos malucos pra poder ir no estar. eu falei, barato, é 15 dólares para poder assistir e, e ter uma diversão então é uma mudança muito grande pra mim de vida, e tive que aprender um monte de termo, que eu também não, não conhecia e vai aprender a língua, isso é uma é complicado. Você nunca vai ser fluente em inglês que nem ser fluente em português. Até hoje eu não consigo explicar o pessoal, cara, vocês estão enxugando o gelo. Eu não sei explicar isso.
1: <risos> Já
4: tem eu não consigo. Então, é o É bike Uh, bike sharing
1: espera, espera quando, você tiver, quando você tiver filho que nem vocês, vocês ideia vocês de ser meu filho, mas quando vocês tiverem filho você vai ver quanto você não sabe, entendeu aí que você, aí, mas aí você usa eles como trans, pra traduzir
3: <risos> vocês não acham que vocês estão subestimando muito essa questão da fluência, tipo subestimando vocês mesmo, porque o que é fluência na verdade, sim pra mim, se eu tô conseguindo me comunicar, mesmo que eu não saiba todas as palavras, pra mim eu tô me comunicando fluentemente, tem coisas assim, Às vezes eu começo eu... a conversar com alguém em inglês e eu começo a me confundir toda e aí eu percebo que se eu fizesse a mesma conversa em português eu me confundiria também. Então eu nem me culpo por não conseguir falar em inglês <risos> porque eu não conseguiria em português também. Então às é. vezes nem é questão da gente se subestimar a é questão da fluência, sabe? Depende muito do que você
1: está tentando fazer, sabe?
0: E da formalidade da situação.
3: Da
1: formalidade da situação. Então, ó, por exemplo, você chegar pro seu chefe, tá? E ter essa discussão do né, vamos discutir a relação, né? De salários, é, de coisa. É, discussão de salários. A, a discussão de visto de permanência. É uma discussão Sim. complicada. E é bom você fazer um scriptzinho Na sua cabeça, porque se você começar lá A trabalhar nesse ponto E você não conseguir articular por que que você quer ficar Vai ser complicado pro cara saber também Entendeu? Se convencer. Então assim, depende uhum. Muito da situação. Eu acho que, você tá certa A gente não pode se subestimar. Vem, vem da história Do pecado original, né? Quer dizer, assim, não, eu sou brasileiro Me desculpa, não sei falar inglês. É mais na questão De da onde você tá se articulando. Eu, por exemplo Hoje trabalho em vendas. Então o que que acontece? Eu tenho que vender o peixe <risos> E eu tenho um background técnico que me ajuda aí Muito, porque eu, eu uso na minha cabeça eu ainda tenho toda a parte Lógica que vem, mas por exemplo Dependendo do que eu vou falar e do que eu vou vender Eu tenho que ir atrás e estudar Não é uma coisa que vem com a fluência né? Eu não enxugo, eu não consigo enxugar o gelo, mas <risos> Eu aprendi, por exemplo, a saber Que quando um cara joga golfe Quanto menos o número do golfe, mais o melhor O cara é, entendeu? 90% Do povo que compra alguma coisa joga golfe Então quando o cara chega e fala assim Puta, meu handicap é 3, você fala assim Puta merda, você é ótimo, entendeu? Eu
3: digo, você assim, <risos> é, vai, vai um pouco mais forte <risos> de habilidade de comunicação, né? Porque, por
1: Exatamente.
3: exemplo, mesmo falando é. português fluentemente, pode ser que tu não consiga discutir um salário com o teu chefe alguma coisa do tipo, entendeu? Então, é. quando tu tá pulando pra uma nova linguagem, além da, da língua em si, tem questão da tua uh, habilidade de comunicação tem que ser, provavelmente, reconstruída de novo, alguma Exatamente. coisa assim. É. Se tu já era ruim em português, em inglês provavelmente vai ser pior.
2: Isso quando você não entra numa discussão você, brasileiro, fala português, entra numa discussão em inglês com, sei lá, um egípcio ou um francês. <risos> então é, é, é a maneira com que você dentro do teu cérebro na tua rede neural linka as informações e as formações de frase que você está acostumado a pessoa na língua dela que de repente é uma língua que é tipo da esquerda da, da direita para a esquerda que muda totalmente o conceito linha forma de pensamento e ordem de palavras e aí indo para o inglês que é tipo que é o único denominador comum entre vocês dois sabe e às vezes vocês estão falando a mesma coisa defendendo o mesmo ponto de vista e você está discutindo com essa pessoa
3: sua
1: fúria sim, sim, é é mas, bem mas é, é, é bem aí agora você sabe que, é que a coisa mais louca é quando você está na maior discussão em inglês com outro cara melhor discussão em inglês e você descobre que os dois são brasileiros <risos> aí aquele assim oh americana negra mais americana mas, é, né, não, mas, de americana. mas é, eu concordo com a Jéssica e eu acho que vem um ponto também Paulo que eu queria fazer aqui a maturidade na tua cabeça quer dizer se você acha que se você está se ferrando no Brasil e está achando que você vai sair do Brasil e vai dar tudo certo não vai funcionar entendeu então não adianta você carregar a sua imaturidade pra fora, porque vai ser pior. Você tá pensando em ir pra fora, você tem esse sonho, você tá se preparando, olha pra si próprio e fala assim, Pô, eu tô preparado pra isso, eu tô preparado pro desafio, porque é muito desafio, é recompensante, é, é recompensador, é uma coisa que você acho que cresce muito, mas não adianta mudar a sua imaturidade de casa, que ela vai com você, né? Então eu acho que eu gostei muito ponto que você fez.
0: É, acho que a posição que a Jessica fez a analogia ao português, né? Se o seu português tá ruim, se o conhecimento técnico seu aqui tá ruim, se a forma que você lida com as outras pessoas aqui no Brasil tá ruim, Lá fora vai ser difícil ela, ela ser melhor e, e melhorada, né? Claro, existem exceções para tudo, mas é, realmente você precisa estar tá bem em algumas técnicas e, e, e skills aqui pra tá indo pra fora.
3: É, tá, tá confortável contigo mesmo, confiante, pelo menos em algum nível, sabe? É, Isso ajuda é, bastante. É, é, e outra coisa também que, que eu gostaria de compartilhar com o pessoal é o seguinte, se não
1: der certo, não é o fim do mundo, entendeu? Também tem muita gente que fala assim, pô, se eu for e der errado, eu não posso voltar, porque eu ter que falar. Gente, o mundo muda todo dia, a gente muda como pessoa, as os objetivos da gente mudam. Então, assim, vai em frente, se esse é o seu, seu, seu sonho, vai em frente, busca com essas preparações, mas se não der certo, também não é o fim do mundo, acho que muita gente, eu conheci muita gente infeliz porque veio, tentou, não deu certo, entendeu? Por várias razões e aí não queria voltar, porque ficar aquela que, não deu certo gente, a gente se inventa todo dia e, e a gente pode conseguir ser importante a gente estar tá feliz no que tá fazendo e, e se sentir recompensado se sentir bem, não adianta ficar sofrendo só porque tomar uma decisão.
0: É, eu queria deixar um recado final pro ouvinte que é também o, o, o Brasil é uma boa opção, como o Daniel posicionou e, e pela conversa a, todo mundo pode concluir, não é que você vai trabalhar fora que você vai trabalhar com tecnologias rocket science, né? Tudo coisa da NASA e, e, e sistemas altamente concorrentes de larga escala. Muito pelo contrário. O que tem as vagas pra fora, no começo, são justo as, as com as tecnologias mais comuns, com as coisas de fazer o feijão com arroz, que eu acho ótimo, inclusive. É, e aqui no Brasil tem muita coisa legal pra ser feita também. Então não é a única opção. Não é vou trabalhar lá fora porque lá sim as tecnologias que são usadas são as mais difíceis e as mais legais. Eu acho que o o ponto principal é quero trabalhar lá fora porque quero conhecer outras coisas e, e ou desejo muito morar naquele país e quero fazer a carreira naquela empresa do que é quero trabalhar com tecnologias mais legais acho que tecnologias mais interessantes é, tanto no Brasil quanto fora acontecem da, da mesma forma Paulo duas coisas vou fechar uma não fale de arroz com feijão a gente tá fora do, baí, do país cara dá uma,
1: sacanagem
4: <risos> deu até fome aí pros caras a gente não, mas
1: pode... arroz com feijão ainda dá pra fazer o café é que é mais difícil é,
4: é, é no português que a gente compra feijão brasileiro. Mas a, 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 coisa, a coisa importante é assim, você colocou do jeito muito legal. Sair do Brasil não é a solução para os seus problemas. Provavelmente problema é você vai arrumar novos problemas. Assim, Eu, eu, eu tinha uma, uma opinião sobre o Canadá, eu gosto muito aqui, mas todo lugar que você vai tem problema. Então não interessa onde você vai, você pode ir para a Suíça, para o Alpes, lindo, maravilhoso. Você vai achar alguma coisa para reclamar. Então tem que ser mais uma decisão, que nem o Cristina falou no começo, estratégica. Sair por sair, legal. Você pode talvez gastar um ano da sua vida, mas o estresse da mudança, a parte logística, é bem complicado então tem que ter isso na cabeça para não se errar, toma uma decisão, volta para trás, vai para o Brasil de novo e segue seguindo a vida, acho que é uma, uma experiência muito bacana
3: o desafio é, é louco mesmo, mas eu tava de via mão a Porto Alegre em duas horas, num ônibus horrível, e hoje eu tenho um transporte público de qualidade, eu tenho parques muito legais que eu posso ir para ler, eu criei assim como o Daniel, tipo, uma vida totalmente nova, assim como o Tadeu falou, tu cria hábitos novos, e assim como a Cristina falou, tu projeta a tua vida de forma diferente, como tu disse é um podcast perfeito, todo mundo trouxe pontos legais e tipo, Berlim me trouxe uma perspectiva eu tive uma vida totalmente diferente Que eu achei que eu nunca teria E era justamente por isso que eu queria vir E eu provei a minha, a minha hipótese nesse sentido E vale a pena, assim, tu tem novos problemas Mas tu tem uma vida nova também Eu posso dizer que é bem aquilo que eu esperava, assim Eu esperava problemas e eu esperava soluções E eu consegui os dois, assim
0: agradecer a todos os convidados pelo tempo e pelo fuso horário, porque tá cada um num canto aqui, uns não estão dormindo, outros estão acordando cedo, outros estão no almoço eu acho que foi muito enriquecedor apareceu também um pouco a questão do visto que daria pra se aprofundar e fazer um, uma tese de mestrado sobre os vistos e, e as burocracias. Pro ouvinte que gostou desse episódio, tem dois outros que são legais do Hipsters, que é um do Carreira em Programação, que é com o Fábio Akita e outro com Faculdade de Computação que é com o professor Carlinhos da USP e o Flávio Coutinho da USP Leste, que eles também, uma hora eu pergunto pra eles, precisa fazer faculdade de ciência da computação pra trabalhar com o que a gente trabalha aí no, no dia a dia? E eles mesmos respondem que não, né? Porque o programador que é visto hoje em dia não, não precisa desse tipo de conhecimento. É óbvio que um a mais você entender profundamente computação vai te ajudar em várias situações, mas normalmente não é o que a gente faz no dia a dia. E o um outro podcast legal é o Nerdtech que a gente grava com o pessoal do Jovem Nerd de tecnologia, que é o número dois, que é sobre carreira no exterior, também é um papo parecido com esse. Então fica esse convite pro 20. O pedido para você dar cinco estrelinhas pra gente no iTunes, que esse episódio foi excelente, não tem como não negar. Não esqueça de dar o rating, deixe seu comentário, sua experiência. Você que trabalha aí fora, é, deixa seu comentário para as pessoas entenderem um pouco mais, dicas de como procurar essa vaga, de como ter seu currículo melhor. E a gente se vê num próximo episódio no próxima terça-feira. Rip, três abraços. Tchau.